0: Hello， 大家好，我是 Mula， 欢迎来到我们 N 观点每个礼拜三的直播节目 Mula。今天是我们的 Mula 第八十八集哦。如果你是第一次收看我们 Mula 的观众，以后每个礼拜三晚上的九点半可以一起跟我们在线上收看我们的直播节目哦。这个节目通常会为大家带来一些时事跟商业话题的讨论跟分析哦。那当然，今天是我们这个过年前的最后一集，再过两天就是除夕夜了，所以在这里先跟大家拜个早年了、哦、啊！希望大家这个新年快乐，在这里祝大家都新年快乐。好，那我们今天的直播啊、呃，先跟大家预告一下，我们下个礼拜是不会有直播的，所以我们下个礼拜的礼拜一的 New Beginning 的直播跟礼拜三的 m e w l i v e 直播，我们都。暂停一次啊？为什么？因为我可能在休年假的过程之中，不一定那个地方会方便做直播，而且我可能也没有空去真的去准备直播的内容，所以我们下一次见面呢，会是在这个。如果你要看礼拜一的直播的话， 2月3号的 Mu Mu Begin i 的直播，哦，我们就会重新开始直播。但是如果是 Mu Live 的直播的话，会在2月5号， 2月5号我们会开重新开始我们的这个新的一年的这个 Mu Live 直播。那下个礼拜我们的 Mu Live 直播是暂停一次哦，是暂停一次哦，好、哦。大家有人问有没有可能春节随机出现直播？那我这个不是敢敢很肯定啦。那如果在春节的期间，如果有哪一天有空，正好有重要的话题，或许我们临时加开一个直播也不一定。但是这一点就不敢跟大家保证了、哦，好不好？所以在这里，好、哦，因为我们在过年的时候应该会见不到大家了，所以在这里先祝大家新年快乐，好不好？祝大家拜个早年喽、哦。然后，在我们开始今天谈今天的话题之前呢，首先我们为我们的一个新的活动打一个广告，是一个怎样的一个新的活动呢？就是我们的《反脆弱》这一本书的一个硬观点的好书思考会已经开正式开始报名了，找鸟票应该还有几张，所以如果你对于听 Mula 我以及还有老柴还有另外一位很厉害的分析师三个人一起来跟大家分享《反脆弱》这一本书。的精华的话，那你可以参考我们直播影片下方的文字连接，哎、欸，那个有个报名连接。这一次我们的场地比较小，所以能够报名的人数是有限的。所以如果你真的很想听我讲《反脆弱》这本书的话，想听我分享。哎，我认为《反脆弱》这本书里面讲的东西，要怎么应用在我们的生活或者是投资上面的话，那欢迎你赶快来报名。我们的活动是在2月21号的礼拜五晚上哦。那基本上哦，其实这一次会讲《反脆弱》这本书哦，我也是挣扎了一阵子。为什么？因为老师讲，这本书的。深度跟难度都还蛮高的，所以对我来讲，我们在好书思考会来讲这本书，其实是有点辛苦的、哦。它其实这本书有点硬，而且里面的东西到底要怎么样帮助我们的生活变得更好，我觉得这里面是有很多从思维跟挑战的。但是啊，所以我本来其实一直在挣扎要不要讲这本书，因为这本书其实是我去年下半年到、哦、去年。十一月、十二月非常认真在看的一本书，我花了两个月把这本书完完全全看完，然后把它的重点都整理好。可是啊，我就想说，我既然已经，其实我有点不太想讲这本书，因为这本书真的有点难。可是呢，我后来想说，我既然已经花了这么多时间读了这本书，我就很想把我自己领受的。我自己所领悟的，我自己所学习到的东西，分享给我们 N 观点的观众。所以啊，基本上我们也只会有这一场啦，所以如果你报得到，你就运气好；你报不到，我也没有办法，我也没有办法了。OK， 你如果参加我们的那个 p r e s s Play 的的会员，你可以看影影片了、啊，可以看录影档了、啊。但是如果不是的话，那你要参你想参加实体活动的话，就赶快去报名吧，因为今这次的场地比较小哦。哦好，那好。那先跟大家说声晚安了，我们大家哦，今天都上线了。那另外还是要鼓励大家，其实大家如果这几天在我们的 Line at 或者是在我们的粉丝团，应该都有看到，我们 End 观点正式成立了我们的 Telegram 的一个群组。因为我们在上周啊，跟大家宣布我们要用电子报来的这个转移或停止用 Line at 的时候，其实我们的聊天室很多人都。建议我们可以用 Telegram， 所以我就做了一些调查，然后我发现其实 Telegram 的支持度也还蛮高的，而且很多人是愿意改到 Telegram 上面来追踪我们的 N d 观点的这个最新的一些动态的。所以啊，我在这里会，我们我们等下在今天的节目的最后会跟大家公布我们的 Telegram 会有什么东西哦。可是我在我们节目一开始还是先跟大家打个广告，就是如果你喜欢我们 N 观点的节目，麻烦加入我们的 Telegram 跟订阅我们的电子报。我们的 Telegram 的账号呢，跟官方的 Telegram 账号跟电子报会提供不一样的东西，所以你两个都可以加入，你两个都可以加入，好不好？那 OK， 那这个接下来我们就开始我们今天的一个话题哦，那。今天我们要讨论的第一个话题，其实是一个老实讲，我讲起来有一点沉重的一个话题，就是武汉肺炎。我不知道在你你的周遭啊，这一两天，武汉肺炎哦，这个疑似跟 SARS 非常接近的这个病毒，是不是你跟你周遭朋友之间的一个重要的话题？至少在我家是。你知道吗？至少在我家里，其实武汉肺炎是一个很严重的话题。我的脸书上面的很多朋友，武汉肺炎也是严重的话题。为什么？因为其实我们都经历过当年的 SARS， 2 0 0 3年的那个 SARS。你要知道，当然，你今天如果是你比较年轻一点，你才二十多岁的话，二零零三年的时候，你可能只是个小朋友而已，你对于 SARS 不是真的那么了解。可是啊，我在二零零三年那个时候，我刚出来工作，那时候我二十几岁，是一个很年轻的上班族。老实讲，当时全台湾风声鹤唳，每一个人都吓得半死。所以我告诉你，只要当年有被 SARS 吓过的人呐、啊，这一次其实对于武汉肺炎都是。非常紧张的，哦，那所以我们接下来来讨论这个武汉肺炎现在的一个状况哦。那首先啊，我我们必须先了解一下、判断一下武汉肺炎在中国现在的状况是怎么样。但我必须说，我个人这个我们没有任何的统计数据，因为毕竟中国官方对于他们现在愿意承认的东西是很保守的。可是啊，我现在个人认为。现在中国的每一个大城市，基本上都已经有武汉肺炎的状况在产生了，只是有的城市相对比较严重，有的城市相对比较不严重。我们从哪边观察出来呢？我们现在看，包含了台湾有从武汉回来的个案，包含了美国，包含了澳洲，都出现了从中国出去的这个武汉肺炎的病例的个案。那你要想一件事情哦，如果。连出国都传人都出得去的话，那在中国本土境内，从武汉到北京，到上海，到深圳，到广东，这些这些到成都，哈、啊，这些交通的人数远远比坐飞机出国的还要多。你说在中国的境内的所有的城市，其他城市会没有疫情吗？我个人是不相信的。所以啊。我只能说，或许每一个城市的目前的这个武汉肺炎的疫情的程度，不见得是一样严重的。可是我必须说，我相信在中国现在的的 major city， 在主要的城市，其实都是有相当高的武汉肺炎的一个风险的。而且大家不要忘记，接下来就是春节了，对不对？春节他们中国有个所谓的春运，春运就是所谓的春节的运输，就是。大家很因为在中国很多人是他他其实老家可能在湖南，但是他去上海工作，或者他老家在陕西，他去北京工作，所以到春节的时候，这个春运就是全上亿人的一个大流动，哦、上亿人要回家，超过一亿以上的人口在做这个在做移动，而在这个过程之中，会有怎么样的感染的状况发生发发生，其实是老实讲很恐怖的，你可以想象哦。你如果有看过一些影片，你就知道，在中国在春运期间，那个火车里面上是塞满的，那个火车里面是塞满的，是满满的,的一整车的火车。所以你可以想象，如果中间有一个人得了武汉肺炎，事实上，那整车的人被传染的几率都非常的高，因为他不是说哦大家离得远远的，事实上，他每一个人都靠着静静的。所以，然后，然后这些得病的人回到他们的家乡，又把这样子的。病毒带到他们的家乡去，所以我必须说，武汉肺炎在现在这个时候爆发出来，再加上中国接下来即将的这个春节过这个春节这个春运，我必须，我们我们不能，我我跟你讲，我们不是唱衰中国，好不好？我们不是唱衰中国，因为我刚刚讲，大家常听我们的节目就知道，我们对于中国共产党的政权没有那么喜欢，我们对中国的北京政府我们没有那么喜欢，可是我必须说。人就是人啊，我觉得中国的人民也都是人。我觉得我们不希望这样的病发生在我们身上，我们也同样不希望这样的病发生在他们身上，好不好？可是我会觉得，其实我个人是还蛮悲观的。我觉得在中国产生一个相当大的一个爆发，应该是免不了的一件事情哦。所以。你要知道，连习近平都出来讲话。习近平啊，在前天跟李克强出来讲话，说防疫是最重要的工作。你要知道一件事情，一件事情，当习近平出来讲，就代表什么？代表这件事情已经掩盖不住了。好、哦，在你知道中国这个国家某个程度很可悲的一件事情，就是任何重要的讯息，好、哦，他们都会想办法封锁起来，想办法不让外界知道。好、哦，想办法不要动摇他们的国家的面子，不要造成人民的恐慌。可是，在这种状况之下，事实上，如果以像武汉肺炎这个样子的一种病毒的传传递来说，当你越封锁消息，你的病毒就越难被控制住。因为为什么？因为很多人不知道，很多人就根本不知道这个讯息，所以大家就不会小心。当大家不小心、不会去小心的时候，就会发生什么事？就会不戴口罩，然后出入公共场所比较常处，这个样子，这个被传染的几率就高非常多的、哦。所以等到现在，习近平都出来讲话，这只代表一件事情，就是代表中国再也压不住这件事情了。代表中国，他的官方再也压不住这件事情，所以他只好出来承认这个状况。好、哦，那当然，中国目前他们愿意承认的病例大概就是几百例而已。可是国外的流行病学者的计算，事实上认为中国现在已经有上千例以上的武汉武汉这个肺炎的患的这个病例了、哦。那为什么呢？事实上，因为流行病学是可以被统计跟计算的，我们可以算。要有多少人生病，这个这个病才会输出到另外一个地方去。所以，当我们用外，一它输出到香港或输出到其他国家的这些数字来看，跟他们的这个出出这个出境的人来说，大概就可以回推中国最少最少会有多少个病例。所以，如果以现在来看的话，国外的专家他们判断中国好歹有一千。七百个以上的这个病例，而且可能是让还可能会更多，还可能会更多。我个人认为是可能是更多的。好，所以，我必须说，中国他们的发展模式，好，他们一个一个专制集权的政府的一个发展模式，下面的一个最一个很大的一个,個问题的黑洞，就是像这个样子的事情。因为他们的系统习惯报喜不报忧，坏事都要压制下来，都要和谐下来，所以在这种状况下，其实整个中国就成为一个防疫的一个黑洞，好，就是成为一个很大的一个防疫的黑洞。所以，包含了2003年那个时候 SARS 也是从中国出来的，好，包含了前一阵子我们很担心的鼠疫，中国也发生了，包含了这一次所出现的这个。武汉肺炎呢、哦，或者是我们我们现在还不知道这是一个怎样病毒，我们只知道它是一种冠状病毒，某一种类型的冠状病毒。啊、呃，那基本上由我们目前所知道的武汉病毒的资料来显示的话，基本上这个武汉的冠状病毒啊，武汉肺炎的冠状病毒，它其实跟 SARS 是非常相近的，是非常相近的。但是呢，似乎我讲的都是似乎哦，为什么？因为。因为现在中依照中国说官方公布的数据，真的可信度很低，所以我们只能讲似乎，目前似乎这个冠状病毒的毒性，我讲的毒性就是重症的几率跟致死的几率，似乎没有当年 SARS 的那么可怕。你要知道，当年 SARS 啊，真的是你只要得了，基本上有非常高的几率都会需要进重症加护病房。而且当时的死亡率是接近 20%。五个人，你今天只要得了 SARS， 你有五分之一的几率，你可能没办法走出医院。所以这个其实是一个相当恐怖的一个状况。就算你之后好了，你的肺部也会留下纤维化的一个伤害。目前依照中国目前我们所知道的数据，我们不知道真假，所以我们只能大概的猜测，这个病毒武汉病毒的致死率没有 SARS 那么高，没有那么高。可是呢，你不要小看这个武汉病毒。好、哦，我听说今天有些人地方在传说武汉病毒，不过就跟流感比起，流感也没有什么严重。错，武汉肺炎远比流感严重。我我这样告诉大家好了，你知道流感的重症几率是多少吗？我们现在常常讲流感，冬天流感打流感疫苗 ，A 流 B 流。一般来讲，流感的重症几率大概是百分之一而已。就是一百个人得了流感，只有一个人会演变成重症。重症就是要住加护病房，要额外的、额外的去看看照顾。武汉病毒到目前为止的依照统计的数、统计的数据，重症的几率是高达三四十个 percent 的。三四十个 percent， 你了解吗？就是你今天你只要一百个人得了武汉病毒，其中有四十个人很可能都要送进重症的加护病房。那至于致死率是多少呢？目前大家还不知道。但是老实讲，哦，就像当年的 SARS 一样，其实 SARS 致死率高达二十 percent。我我我希望致死率不要有 SARS 那么高了。可是老实讲，恐怕也不会太低，至少应该会比远比流感高哦。所以。大家千万不要小看这个武汉肺炎哦！大家千万不要小看这个武汉肺炎。现在台湾也已经有一例，已经有一例是从这个武汉回台湾的台商嘛，对不对？已经被发现了。而接下来，台湾这边也过过过年过节啊，很多在大陆工作的可能有数十万的人，在接下来这几天都会陆续返台。老实讲，我觉得台湾要防疫这件事情是。是，我们要完全挡住武汉病毒的几率几乎是零啊！我认为我们要挡住武汉肺炎的几率是零啊！所以，我我个人认为，可能再过几个一两个礼拜，台湾可能也会发生越来越多的武汉肺炎的这个病例。那我当然希望这件事情不要发生，我当然希望这件事情不要发生。可是，我觉得以接下来过去这几天，接下来这几天。回台湾的几十万，从中国来的几十万人要回台湾，那些旅客你不让他来就算了，你知道吗？那些旅客，那什么观光团啊、自由行，你不要让他来就算了。但是有很多人要回家过年，很多台湾人要回家过年，你不能不让他回来吧？啊，包含的有一些从北京来的，或者是从广州来的、从深圳来的的人，你也现在也还没有理由要去挡他，所以你现在只是今天蔡英文政府说啊，禁。暂停武汉的观光团来台湾，当然是有帮助的。可是事实上，你是阻止不了那个病毒从这些其他的管道进来台湾的、哦。所以啊，我必须说一件事情說：，说我必须说，大家在这个过年期间，真的都要很小心，好不好？大家真的都要很小心。哦，哎、欸，然后大家不要对于台商那么严苛啦。我觉得很多台商去中国，有些人他也不是愿意，他有些人是台干，他的公司派他过去的；有些人他是因为他的产业不得不去中国，不是每一个去中国做生意的人都一定是那个不爱台湾的。我觉得大家不用一竿子把他们打翻。说真的，他们也是我们的国民啊，也是我们的国家的一份子啦、啊。好、哦，但是呢，我必须说，以目前来看的话，我个人是比较。偏悲观了，就是台湾到底能不能完全挡住这个武汉肺炎？我个人是偏悲观，所以我在这里要告诉大家一件事情，就是接下来你我们既然无法阻止这个肺炎在台湾出现，我们能够做的事情就是保护好自己，好不好？就是要保护好自己，怎样保护好自己呢？你出入公共场所一定要戴口罩，虽然。到目前为止，大家还不太清楚武汉肺炎到底是怎么被传染的哦，是接触的传染呢，还是飞沫的传染，还是空气的传染呢？但是一般来说，可能到目前为止，可能大家认为飞沫传染是比较有可能的哦。飞沫传染就是生病的人他的体力可能是口水呀、啊，或者是。或者是汗水，或者是各种体上你没有病毒，当你这些病毒跟你的黏膜组织接触的时候，你就有可能会被感染。所以啊，最重要的是什么？要保护你的黏膜组织。所以为什么要戴口罩？口罩保护你的鼻子跟嘴巴，然后你还有另外一个，你还有另外一个黏膜是眼睛哦。所以其实。不要去，像我们这样戴眼镜的，可能稍微安全一点点，个飞沫会被眼镜挡下，但是也不会百分之百，因为还旁边还有角度嘛。所以，我必须跟大家讲说，尽量在这个过年期间少去公共场合。如果要去公共场合的话，尽量要戴着口罩哦，因为你要当每一个人都做好防疫的时候，当我们每个人都做好防疫的时候，这个病毒的扩散能力就变差。你要知道。跟病毒作战，跟流行传染病作战，不是一一个医院或一些医疗人员跟他作战，是全民都要跟他作战。如果今天全民每一个人都把自己包得紧紧的，那这个病毒想要散播也散播不出去啊，知道吗？所以，当你做好你个人的的这个卫生防护、好、哦、安全防护之后，事实上你也对于这个对抗。这个病毒的传染力的这件事情，你也贡献了自己的一部分的一个心力，好不好？但是呢，有些人有些人就说，哎、嗯，那我们需不需要 N 9 5口罩啊？以目前所知道的，应该是不需要了。可能一般的外科口罩应该就够了，应该是不需要用到 N 9 5的，除非你今天是，呃，你已经知道。我举个例子，假设你知道你要像像医生他们在治疗这些。可能的患者的时候，他们会在 N95， 因为他们在那个状况之下可能会比较有高风险接触到他们的体液。但是在绝大多数的状况之下，我们一般人用一般的外科的手罩口罩，应该其实就是可以了。好，那那我在这里再跟大家分享一下我当年 SARS 的一些经验啦。老实讲，在2003年的 SARS 的时候，其实当时我是。非常害怕的，我当时是非常害怕。其实你知道，当年是很有趣的。当年一开始啊，因为那个时候我还很年轻，那是2003年，我1999年。开始出来当完兵，开始出来工作。所以那时候我工作四年，哎，是个新鲜人。那个时候我整天都在玩游戏，玩那个 EverQuest 的 EQ 的美国，连到美国就玩线上游戏。所以那个时候我就在一边在打电脑，然后我一边就开电视，一边开电视，那个电视就放新闻台，新闻台就在播 SARS 的疫情。然后你知道吗？我就在一直打玩游戏，玩了一两个月。一开始 SARS 都不是很严重，后来慢慢台湾出现第一例，台湾出现第二例，哦，台湾哪个医院爆发群聚感染？你知道吗？我就在那里听了。SARS 的新闻听了一两个月之后，我突然有一天，我突然很担心說，说我突然某个某个开关被打开，突然就很害怕，说，哎、欸，如果我得 SARS 怎么办？如果 SARS 传染到我怎么办？所以其实我当时是我一开始前一两个月都不是很在意 SARS， 但是突然在某一天我就开始很害怕 SARS。而当我很害怕 SARS 之后，你知道我当时严重到。我晚上会睡不着觉，我晚上会很害怕，会害怕我是不是今天出去上班的过程中被传染了。所以呢，我最后也知道求助于精神科开了安眠药给我，呃、哦，我是当时去找加医科啦，反正就开了安眠药给我。那我靠着安眠药度过了那一两个月，最后终于这个 SARS 来的快去的也快，突然就消失了，没有人知道。没有人知道当时 SARS 为什么消失，你知道吗？到现在为止 ，SARS 的消失都还是一个谜。但是 ，anyway，SARS 就消失了。然后 S SARS 消失了之后，哎，我当然就不再害怕了，当然就不用再吃药了。而事实上啊，你要知道，在当年二零零三年的时候，有这个样子的症状的不是只有我一个人哦。据说当年全台湾有超过一百万人以上，都相当的恐慌焦虑。害怕自己会得病，然后有各式各样的心理症状出现，所以我会跟大家讲说，你们要做好心理准备，做好怎样心理准备，就是第一个，不要让自己整天去看这个疫情的新闻，好吧？你要关心这个事情，可是你你看再多的新闻，你看再多的人告诉你这个东西很恐怖，也没有用，对不对？你能做好的唯一的一件事就是保护好自己。出入公众场所就是要戴好口罩，然后手不要乱摸东西，然后每然后然后进入室内手把洗洗干净，洗二十秒以上，哦，尽量不要去触摸你的黏膜组织。你能做的事情就是这个样子，所以不要太看太多的新闻，不要在脸书上看到武汉病毒就赶快拼命继续点下去看现在有多少人得了，不要去做这件事情，知道吗？因为不要让自己陷入那个样子无谓的恐慌里面。好啦，那这个是我们今天的讲这个武汉肺炎的全台戒备。我希望我们透过今天的这集节目，让台湾更多人知道你要戒备。我也希望，我也希望我们的观众们哦，在过年期间，你回到你的家乡，你回到你的家族聚会，提醒所有人，提醒所有人这个病毒的严重性。好、哦，当我们越多人做好防疫的准备的时候，这个病毒就。越无法扩散开来，哦，好吧。那我们也希望，啊、呃，我我们我说的，这种问题，这种病毒真的很难处理，所以我们也不知道怎么样中国才能够解决这个问题。但是我们也很希望中国那边跟世卫组织赶快找出一个有效的防疫的方法。好、哦，大概是这样子。好，那这是我们今天的第一个话题。接下来我们来讨论我们今天的第二个题目、啊。今天的题目呢，商业的题目比较多哦，那我们第二个要讨论的是 AI 到底要不要立法管制哦？那为什么今天会讨论 AI 这个话题呢？主要是因为 Google 的 CEO s a n d a Pichal 他呢，他前几天在应该是在《金融时报》吧，发表了一篇文章說，说他认为 AI 该被政府来做立法管制。哦，它叫做需要被 regulated， 就是需要被一个法规监管，然后规告诉他该怎么样去发展哦，由政府来定出一套规则，告诉厂商们说，那 AI 可以怎么样被发开发，哪些 AI 可以开发，哪些 AI 不可以开发 ，AI 哪些资料可以运用，哪些资料不可以运用。当然了，有些人会说， s a a n d r p 山楂皮切尔他的说法事实上是是是在。假装要政府监管，事实上他还是希望政府不要去监管。好、哦，事实上他是有点像是他出来发表一篇文章，然后告诉政府说：你们的确该监管，可是不要监管的太严格啊，不然 AI 这个产业发展不起来哦。然后。而我看到这个新闻，我就想到一件事情，就是事实上啊，对于 AI 这件事情，对于 AI， 对于人类的未来有没有可能造成很大的威胁？事实上，在科技产业的大佬里面，一向就分成两派，一派的人呢，觉得 AI 是可以被人类好好控制住的 ，AI 是不会对人类的未来造成很大的影响的；而另外一派的人，则是认为 AI 是对人类是有危险、有威胁的。这个威胁不一定指的是说它会变成像天网啊、变成魔鬼终结者那样想要消灭人类，不一定是这个样子。可是有 AI， 它其实很有可能在很多状况之下，即使它不一定是刻意想要伤害人类，它也不一定发展出人类般的智能。可是它的确可能会对人类的社会、对我们人类的文明造成很大的威胁跟破坏。好，那这是 AI 的两派的论点，我不知道大家的看法怎么样。我不知道我们今天的观众，你觉得 AI 到底会不会对人类造成非常大的一个威胁？但是我不知道你们的看法怎么样，所以你们可以再聊件事，分享你的看法。但是我自己的看法是什么？我自己的看法是，我认为 AI 的确是很有可能对人类造成很大的威胁的。为什么？因为我认为 AI 它是一个，它是一个中性的力量。哦，它不是，它不是善的，也不是恶的。AI 它就是一个很强大的一个工具，而当一个很强大的工具出现在这个世界上的时候，它一定会同时造成了什么？造成了正面的效果跟负面的破坏，一定都是这个样子的。而且你不要忘记一件事情 ：AI 如果未来真的很厉害，那背后使用 AI 的人是谁？背后使用 AI 的人不会就是人类吗？人类里面什么有好人也有坏人，有人会拿 AI 做好事，那你觉得会不会有人拿 AI 来做坏事？有人如果有人能够拿 AI 来做好事，你觉得会不会有人拿 AI 做坏事？所以啊，我其实是同意说 ，AI 这个力量未来实在是太强大了，而且某个程度来讲，甚至已经超过了人类能够所猜测到的状况，就是我们。我们其实，即使现在最厉害的 AI 学家，都不见得能够预测五年之后、十年之后 AI 到底能够做到什么事情。所以，很有可能我们对于 AI 的预测的，我们还太小看了 AI。我们现在觉得 AI 很强大，可是说不定未来的 AI 可能比我们现在想象中 AI 还强大很多倍。而在这种状况之下，你觉得政府或全世界的政府该不该？设立一套标准，设立一套规则，让这些公司们知道他们该怎么样去发展 AI， 还是我们要任由市场啊，让、哦、任,任由这些创业家，任任由这些科技公司，以及任任任由所有的消费者或投资人来决定 AI 能够做什么 ，AI 要去做什么？我举个例子来讲好了，我 AI 能不能发展出一套演算法？这套演算法可以帮你在全台湾找出最容易被诈骗的人。诶，这个东西用在好的方面是警察可以先去告诉这些人说不要被诈骗；用在坏的部分的时候，什么？诶，就拿去被诈骗集团拿去诈骗这些人，对不对？或者是 AI 能不能未经过你的同意，未经过你的同意就自动帮你决定你未来可以做的选择？什么？我举个例，子，假设今天。我平常都会用手机，然后我每天都上网，所以 AI 就已经知道我的喜好了。所以当我今天走进了一间麦当劳，明明麦当劳有20种汉堡的，但是他却只给我看其中的三种汉堡，因为因为 AI 全世界连在一起的 AI 告诉麦当劳说这三种汉堡是我最有可能吃的，所以他就把另外17种汉堡都的选项都,都拿掉。请问 AI 可不可以做这件事 ？AI 可不可以在没我不知道的状况之下替我做这件事情？好，大家可以去想，其实 AI 能够做的事情真的是非常多的。可是我们到底要容许 AI 能够做什么呢？哦，或者是在中国很有名的这个脸部监控嘛 ，facial recognition， 脸部监控到底能够做什么事？谁能够 access 到这些资料？你知道欧盟？欧盟最近在谈啊，说可能要禁止欧盟整个欧盟的领土里面禁止使用脸部辨识的这个技术哦，要要变这个技术变五年。当然，这个有人说这个提议正是为什么桑达皮切出来发文的一个原因啦、啊，就是他不希望欧盟去定个这么严格的一个规范，说不准做人脸辨识。的技术啊，在欧盟的区域内禁止做。但是我们必须想一件事：如果未来人脸识的技术这么成熟了，那哪些状况下可以用？哪些人可以用？这些东西是不是该要有一套标准呢？所以，我个人认为啊，一套有弹性的 AI 的管理规范呢，对于整个 AI 的产业，对于整个技术的产业、科技的产业，绝对是。很正面的，为什么？因为啊，如果今天 AI 是无法可管，没有任何法律去管 AI 的话，政府完全没有给 AI 一个架构去发展的时候，会发生什么事情？很可能 AI 就会变得过度的强大。可是当 AI 变得过度强大的状况之下，人类人民会开始对 AI 丧失信任，所以人民会出来要求政府给 AI 非常严格的一个监管。所以在这种状况下，不如一开始就。建立政府、人民跟 AI 的公司之间的一个信任关系，不如一开始就去建立，而不是等到事情一发不可收拾。当 AI 出现的太强大，当我们人过了十年之后，发现不知不觉我们的生活都被 AI 掌控，而我们不喜欢那个样子的状况的时候，再出来反击，那个时候说真的已经太晚了，而且可能会用力过大。所以啊，我我基本上我是认同 Google 的这个的 CEO， 好、哦，他出来说，其实 AI 该被政府做一定程度的一个管制哦。当然了、啊，到底要管制到什么程度呢？好、哦，我们之前讲过左派右派，你如果你有听过我们之前讲左派右派的影片，你就知道了。左派希望的就是走一个大政府，大政府呢，就是说要把 AI 的能做什么事，不能做什么事，能研发什么，不能研发什么，都要规定的非常清楚。这是大政府的做法，而小政府的做法呢，则是会给一个模糊的一个框架，给一个模糊的框架，就是说你大概在这个范围内发展，基本上不要太越线。我我我，因为没有人知道 AI 会怎么发展，所以我也不能给你百分之百的行为准则，说什么一定能做，什么不能做。但是我给你一套大概的一个方向，你不要侵犯这个样子的方向。好，这这是大政府跟小政府的的 AI 管制的差别，而。当然啦 ，Google 作为一个 AI 的这个产业的领先者，他所希望的监管模式当然是倾向后者这个小政府的，哦、啊，也是比较可能美国这边会采取的一个方式啦。基本上，欧洲欧盟现在是比较倾向用比较大政府的方式去把 AI 的发展用一套非常明确的标准规范下，但是美国现在是比较倾向用一个大致上的一个框架去规范，而不是。名列了几百条，不知道怎么样的严格规范，大概是这个样子一个差别哦。那我觉得这边就很有趣哦。我不知道大家知不知道一件事情，就是其实像 Google 啊这样在系股的公司，其实他们的包含了他们的创办人，包含了他们的公司里面的绝大多数的员工，他们其实都是非常左派的。也就是说，他们其实，在绝大多数的时候都是觉得欧洲那个模式很好的。所以，如果今天跟他是跟他们自己。不相关的议题的话，我相信他们公司的绝大多数的员工，他们公司的经理人都会说，政府要做很明、很严格的管制。可是呢，当今天这件事情跟他们自己有切身厉害的时候，当他们今天自己在做这个 AI 的时候，他们突然他们的 CEO 出来发表的言论是希望什么？政府要管，可是不要管太多，政府大概的给一个松散的大致的框架就好了，就比较倾向右派的一个做法。所以其实这个东西是我观察这整件事，我觉得很有趣。的，就是当你今天要批评别人，要要政府去管别人的时候，你都希望大政府，你都希望，哎，其实这件事不是只有在台湾的这些这些呃相对比较偏左派或进步派的，当今天要管别人的时候，当他批评别人的时候，当 Google 在批评 Facebook 的时候，都会觉得政府管越多越好。可是当今天这个东西同样的东西讨论到他自己的。自己的 business， 他的这个 AI 的 business 哦，突然 Google 就变成一个很右派的公司呵呵 ，Google 突然就变成一个我们希望政府不要管那么多的公司。好、哦，所以我觉得这边很有趣。所以其实你从这里你就会知道说，其实啊，人类真正要的东西是什么？我觉得自由还是高过于平等，自由还是你我能不能做我想做的事情，还是比是不是每个人都被平等到无。还是更高一点的，所以为什么我比较偏右派？其实是我认为自由的确是高过于平等，的。好吧 ？Anyway， 这是我们今天第二个话题是 AI 要不要立法管制。接下来我们来聊第三个更有趣的话题了。第三个有趣的话题，我们把它叫做 Elon Musk 的超级野心。好、哦，我不知道大家这两天有没有看到伊隆马斯克的新闻。伊隆马伊隆马斯克就是特斯拉的创办人嘛，也是现在被称为“细骨钢铁人”的一个天才啊、哦，一个天才。他前几天有这个有有篇报道，应该是 Business Insider 的报道，就是说他宣布，他的他旗下有他旗下除了特斯拉以外，他还有一间公司叫做 SpaceX， 对不对？叫 SpaceX， 就是一间。民用的火箭、太空火箭发射公司，就是现在很多的那个什么，然后他们很厉害，他们的火箭还可以回收，就飞到太空之后把卫星射出去之后，他火箭还会下来，还可以回收再使用，所以就便就他的每一次发射成本就比原本的那些什么 NASA 的那些发射就便宜很多。而 Elon Musk 在前几天他讲了一个非常夸张的野心，他说他希望到2050年之前要送。一百万人登陆火星，我讲的不是月球啊，我讲的是火星呐。移动今年是2020年，所以简单讲，他希望在三十年之后，人类有能力送一百万个人住在火星上面，而且不是只是去下而已哦，他还要在火星建立殖民地。啊，简单要在火星建立一个殖民地，而、欸、如果你没有钱上去，因为大家知道这种星际旅游一定要很多钱嘛。如果你家里比较穷，你没有钱上去，他还提供贷款，那你可以借钱上火星，然后在那边去工作来还债、哦。所以简单来讲，我我就把这个计划把它叫做火星发大财计划，就是 Elon Musk 说，三十年之内我们要登上火星发大财，啊、哦，就是。哦，去开发火星的这些所有所有的这些矿物啊，各种天然资源啊之类的。好、哦，到目前为止，到目前为止，我们先可以把 Elon Musk 想要登上火星这件事情当成是一个，当成也是一个巨大的一个宣誓了。好、哦，为什么？因为第一个， Elon Musk 能不能活到？三十年之后，我们也不知道，对不对？说他他能不能2050年的时候还活着来实现他的梦想？我觉得我们也不知道。第二个是，从地球要登陆火星这件事情本身的难度，其实比地球要登陆月球还高非常的多。所以，老实讲，这个这个过程之中，这个过程之中会不会没有办法进展的那么顺利？我们也不知道。好、哦，他现在抓了一个三十年，三十年其实很久。好、哦，三十年之后，我今年。四十五岁，所以三十年之后我都七十五岁了。所以，老实讲，这三十年会发生什么变化，我真的当然也不知道。所以，有可能真的在三十年达三年内达成了，也很有可能在这个三十年之中、哦，他发现了什么问题，让人类要登陆火星这件事情不是那么容易哦。但是，我觉得他敢讲出这个计划，我们就得帮他。你知道，我们就得为他的勇气为他鼓掌为什么？因为伊隆马斯克他不是一个口头说说的人，他不是一个空口说白话的人，他是一个很有实行动力的人。所以今天或许他做的梦有些异想天开也有可能，可是你知道吗？当一个这么聪明、有这么有资源的人，他全力要去做一件很疯狂的事情的时候。你怎么知道这件事情不会成真呢？不会成真呢？你知道伊隆马斯克他甚至说，他为什么在台湾要做特斯拉？你知道他为什么要在台湾做特斯拉？不，不是在在地球做特斯拉。他说他在地球上赚的每一块钱，都是为了要让人类登陆火星而赚的。简单来讲，让人类登陆火星这件事情，才是伊隆马斯克的梦想。而特斯拉的电动车呢，只是他赚钱的管道而已，了解吗？就是你大家觉得哦，做一个特斯拉很厉害，最近股价狂飙。可是我告诉你，对于伊隆·马斯克来讲，特斯拉只是他用来赚钱的方法、哦。好 ，Space X 目前也只是用来赚钱，他真正的梦想是要去登陆这个火星。而这件事情哦，不是只有伊隆·马斯克在做而已哦，事实上。美国的 NASA， 美国的 NASA 目前希望能在2024年，今年2020年嘛，所以希望四年之后就真的能够有太空人登陆火星了。所以啊，我跟你讲，事实上 ，Elon Musk 他们的 SpaceX 现在的最新的计划，应该在2022年或2023年，他们就应该会送不少的无人的探测车送上火星了。你知道以前呐、啊？以前，你知道以前那个台，以前那个美国的 NASA 不是都会送一些探测车去这个火星去采集矿物啊，采集石头，然后照一些影像啊。以前这种探测车是很多年才送一台上去。可是我跟你讲哦，如果以 Elon Musk 这个人，以 Elon Musk 这个人的做事方法来说的话，我们可以想象的一件事是，未来的十年。可能 SpaceX 这间公司就会送几十台无人侦测器上去火星了，所以伊隆马斯克绝对不是玩玩的人而已。我告诉你，他讲到他就一定会去做这件事情。我们不敢肯定说二零五零年是不是人类真的能够登陆火星，可是我告诉你，我相信未来这一二十年 ，SpaceX 这间公司会送几百台 AI 的机器人。无人机、无人车、无人探测器送上火星，开始为殖民火星做预备准备。好，所以这个是目前很有可能会发生的一个事情。当然、啊、我们得知道这件事，就是现在的 A I 比以前厉害太多了。所以，如果 Space X, SpaceX 真的在在二零二零年发射个十台无 A I 的无人探测车上去，哎，可能会。真的会完全扩展我们对于火星的理解跟能做的一个事情有哪些？所以不要小看，不要小看 Elon Musk， 不要小看 Elon Musk。而而你知道吗？当我听到 Elon Musk 这个这个梦想的时候，其实我心里是还蛮感叹的。为什么？因为大家知道一件事情嘛，就是在川普竞选美国总统的时候，当时的。我我之前有讲过，戏骨有几个人是超级聪明、超级天才的。有另外一位，他跟 Elon Musk 同样是 PayPal 的共同创办人，叫做 Peter Thiel。Peter Thiel 啊，他当时是支持川普的，他现在也是支持川普。他可以可以说，整个戏骨百分之九十九的人都讨厌川普，反川普的人之中 ，Peter Thiel 是少出一两个很有名又愿意公开支持川普的。你知道 Peter Thiel 为什么支持川普吗？事实上，很多人都说 Peter Thiel，Peter Thiel 是个 gay。所以他说，川普反对 gay 的 marriage， 你为什么会支持川普呢 ？Peter h i e l 讲的，他的原因说，虽然我是 gay， 可是我更看重其他的事情。什么事情？他说，人类已经很久没有伟大的梦想了。人类已经很久没有伟大的梦想了。曾经哥，哥伦布他的梦想是发现新大陆、环绕地球；曾经，人类的梦想是登陆月球。但是，人类已经几十年没有伟大的梦想了。人类已经忘记了一个很伟大的一个事情，像登陆火星这样的事情的重要性。人类不再去做这些事情了，人类再也不去做这个样子的挑战了。相反的，我们的社会、我们的文明开始把很多的时间、很多的资源、很多的精神投到我们所谓讲的政治正确的事情上面。简单来讲 ，P e T e r t 有就是说。现在的文明，现在的美国整天都在谈政治正确，把资源都花在这些事情上面，却丧失了一个伟大的梦想的动力。而他认为川普是一个能够做这件事情，所以这是他支持川普的原因。好，那当然啦，你要不要认同川普是这样的人，我觉得见仁见智啦。可是我必须说，我完全同意 Peter 皮特蒂尔的讲法是，是人类已经太久没有伟大的梦想，我们的梦想，好，很可能就只是哦。呃呃，在创造一个 Facebook， 我们的搜寻变得更厉害，我们未来有更厉害的手机。这个比起登陆火星来讲，根本就是一个很小的一个梦想，难度低，非常非常多。登陆火星是一个非常难的一个事情，在火星建立文殖民地又是一个更困难的一个事情。可是人类太久没有这样伟大的梦想来指引我们人类的文明前进了，所以。我百分之百支持伊隆马斯克，我百分之百支持伊隆马斯克。好，如果2050年， 2050年这个火星登陆计划真的成真的话，好，我一定付钱去登陆火星。啊，我一定到时候付钱成为这个这个其中的一个船员。好，去去那个去登陆火星。好，我们。我跟你讲，人活有句话叫“人活着没有梦想”，那跟什么没有，跟什么什么都没有什么差别的。但是那是个人的梦想。那如果整个人类这个种族呢，整个人类这个文明呢，我们整个人类的梦想是什么？我们下一步的梦想是什么？好、哦，好了。哦，有人问到 SpaceX， 基本上 SpaceX。还蛮赚钱的哦，你知道台湾的什么福卫几号的卫星都是靠 SpaceX 送上去的，所以 SpaceX 现在是全世界最大的民用民间的太空火箭发射商了、啊，所以其实 SpaceX 是超是非常赚钱的，所以这间公司未来绝对有能力去发展这样子的计划。好，好 ，OK， 那接下来我们讨论今天的第四个话题，今天第四个话题是要讲到跟游戏有关的。啊、叫做被污名化的游戏。我在我在那个我们的标题想说，游戏，哦，游戏到底是不是毒药？啊，为什么我今天会想谈这个话题呢？是因为我在今天早上看到一则新闻，看得我很不爽。什么很不爽呢？就是美国的民主党的总统的目前的参选人之一在，在而且是处于领先的就是奥巴马的副总统 Joe Biden， 他在。他在一个访谈里面，他讲到他当年跟戏骨的厂商开会的时候呢，他用一些很污、很瞧不起的言辞来形容一个游戏产业的创业家。他说，他用他用几个英文字，他叫做 Little Creeps。他说，这个在游戏产业的成功的创业家是 Little Creeps。Little Creeps 就是怪胎啊，这个小怪咖。然后呢？他说：“你你做你们公司都做那些怎么杀人的？有教教人怎么杀人？我猜就是一些射击游戏吧。这游戏你凭什么来来教训我？你凭什么来跟我说教？哦，所以你知道吗？拜登在《纽约时报》的这篇专啊啊，是不是《纽约时报》？好像是《纽约时报》吧，我忘记了。Anyway， 就是在媒体的这个专访的文字出来之后，我看了实在是很不爽，因为大家都知道嘛，我当年也是在游戏。”产业工作过的哦，那我觉得拜登他的讲法，他对于游戏产业的轻蔑、的瞧不起、跟跟鄙视，都完全一览无遗，就是完全一览无遗。好、哦，你怎么会谈一个你,你跟戏骨的各大佬开会的一个过程之中，你怎么会用 little crips 来形容那个游戏公司的老板创办人呢？好、哦。这是一个很不尊重的一个话，对不对？然后他在他眼中，他的游戏就是一个是 FPS 的游戏，一个射击游戏，就是教人怎么杀人的游戏嘛。好、哦，然后他就他他他他他他,他整个专访的那一段的讲法，就是说他他不会被这些人挟制，哦，简单讲是这个样子。但是老实讲，我看着还蛮不爽，所以我今天就来谈一下这个被污名化的一个游戏友、哦。你知道，当然了，我们作为一个游在游戏产业工作这么多年的人，我从一九九九年开始工作，等于一开始就在游戏产业，我一直做到二零一三年，所以等于在游戏产业做了十几年。你这你知道，在游戏产业做了这么多年，其实老实讲，你对于这种人对于游戏的轻蔑，对于游戏的污名化，老实讲都很见怪不怪。为什么？因为你知道吗？每次在社会。有一些那个什么枪击案件发生，那个记者就要去去去追问说：，哎、欸，你玩什么游戏？你玩的游戏是不是会开枪的？是不是会杀人的？或者是呢，有任何的这种其他的社会案件？哈、哦，然后大家就会去那些媒体，也会去报道说、欸、他是不是又玩你的游戏？然后有很多有些民意代表，哈、哦，有一些政府人员，有一些社会团体，有些很知名的社会人士，他们。都常常出来说，游戏就是这个社会出问题的一个很大的一个原因。好，他们都出来把游戏做这个样子的一个污名化了。但是你知道吗？我就常常想一件事情，就是说，如果今天看玩玩了一个射击游戏就会拿枪杀人的话，那今天看了警匪动作片怎么不会去拿枪射打人啊？是说。好莱坞你得罪不起嘛？电影产业就是比较高尚一点，所以不需要被污名化嘛。但是游戏产业就是可以被污名化，是在这些人心中的标准是这个样子吗？好、哦，事实上我必须说，在这些人心中的标准还真的是这个样子的。好、哦，同样是一个娱乐的形式，但是呢，电影的电影在这些人的心中就是比较高级一点，游戏呢基本上就是比较。低级一点，所以呢，他对他们讲，他们可以很任意、很开心的，就是看到什么不好的事情，他们就直接把它怪到游戏上面。好、哦，但是呢，我们必须知道一件事情，事实上，在现在以全世界的经济规模来说的话，游戏产业的经济规模是比电影产业的经济规模高很多的。好、哦，在二零一八年。全世界的游戏的总产值是152个 billion 的美金，但是电影的整个 box office 只有41个 billion 的美金，所以游戏产业是比电影产业大很多的。问题是啊，即使游戏产业现在是这么大的一个产业，哦，它在。每一个国家，他在每一个文化里面，基本上都承担了一个原罪。你不要说只有台湾人会，只有台湾的社会去会去污名化游戏，不是的。你看 Joe Biden 他是一个美国人，他一样在美国的社会去污名化游戏。当然，他这样讲就引起很多年轻世代的一个不爽，因为哪个年轻世代的人不是不是玩游戏起家的？我们这样讲，我们今天听直播的，如果你今天是40岁以下的人，难道你真的都没玩过游戏吗？我相信大家都玩过游戏的。所以啊，事实上，我觉得游戏被这个样子的贴标签做污名化，是一个非常不合理的一件事情。当然了，我们绝对不能否认一件事情，就是任何任何思想的载体，任何娱乐的载体，它都是有影响力的。而有影响力的一个媒体，它就有能力去影响人做一些事情。所以。有没有可能游戏在某些时候对人有些不好的影响？我觉得是有可能的。可是呢，同样的电影也会有啊？难道电影不会有影响吗？难道报纸不会有吗？难道杂志不会有吗？难道其他的娱乐形式不会有吗？事实上，只要是媒体都会有影响力。所以，其实今天发生了一个社会案件，发生了一件不好的事情，它有很可能是很多种原因组成的，甚至。可能是某个人听了某另外一个人三天前的演讲，决定去做一件事情，不一定是受到游戏的影响。可是游戏它因为作为一个这个娱乐的表现形式，它在产业链是那个鄙视链里面是放在比较下面，是被比较被鄙视的，所以它被污名化的程度，我觉得就是特别严重啊！我觉得被污名化的程度也是特别的严重。你知道啊，当我。两年这几年呢、啊，我出来开始做直播之后，其实我常常收到一些演讲的邀约，而有一些演讲啊，是针对一些社会团体的一些演讲。而你知道吗？当当我跟这些社会团体接触的时候，你知道吗？我觉得我发现他们对游戏都是处于。非常排斥的一个状态。简单来讲，当我今天进去那个那个团体里面，进去一个演讲场合或者一个学校里面去说玩游戏没有关系，玩游戏不会让你的小孩变坏，你应该多让你孩子去接触游戏，只要他不要沉迷就好。你知道我，我通常我讲这个样子的东西出来的时候是非常不受欢迎的。好，大家觉得我是在讲离经叛道的言论，对于这些社会组织、社会团体来说，可是事实上。这个是我真心的一个看法。我其实常常觉得台湾很多的家长对于游戏是很排斥，他很不喜欢看到他的孩子玩游戏。可是啊，你知道吗？我认为啊，我们下一代的孩子，你一定要让他常常接触数位的东西，而游戏呢，正式启动他们对于数位的科技的兴趣的一个最重要的关键。你知道我我是。什么时候开始学写城市，我是从国中开始学写城市的。可是你知道我当年为什么想学写城市，是因为我，是因为我当年很想自己写游戏，我想写一个自己的游戏出来，所以我在国中的时候我就自己开始去学城市，当时学 Basic， 开始开始写城市，而我在高中的时候，我开始学装电脑。整个高中三年，在当年我装了超过一百台电脑，为什么？因为我想要替我的有机器电脑升级，所以我就就得学这些东西。哦，当年你知道要玩游戏很复杂、很麻烦的，哦，所以其实事实上，游戏是可以启动你的小孩对于所谓的数位、对于科技这个领域的兴趣，而当他被兴趣被启用的启动的时候，他就会很。很有动力在这个领域去学习跟发展，而这件事情呢，我觉得数位化的能力、学习怎么跟科技共存的能力、学习怎么样让科技在你身上应用到最大化的能力，我认为其实才是下一代的年轻人的竞争力核心的一个差别。了解吗？我认为。下一代的年轻人，我讲的是可能是现在才十几岁以下的这些人，他们跟同才之间的最大的一个竞争力的差别，就是他到底能不能非常妥善的使用所有的数位科技，而这个能力会是很大的关键。而当你今天不让他碰游戏，当你今天把电子产品、把手机当成毒药从你的孩子的生活中拿走的时候，我很怕他们会学不会这些东西，我很怕他们会学会学不好这些东西，因为这个东西他是要跟他的同才做竞争的，不是跟老人做竞争。他无论如何都会比老人会用。问题是比你会用没有意义啊。他要在他的同才里面是最有数位思维、最有这个这个我们叫做网络思维、最有科技思维的人，哦，所以 anyway， 这个是我自己的一个看法了，当然，我刚刚看到聊天室有人问说，怎么样让孩子碰到游戏但是不会成瘾？我必须说，即使我刚刚讲游戏有有，我个人觉得家长应该要拥抱游戏，让你的孩子拥抱游戏。可是这个中间的确也可能会有成瘾的问题。好，所以所以当然，我们在这个过程之中，我们当然得避免我们的下一代在这件事情上成瘾，在任何事情上面成瘾都不是好事，好，不管是任何事情，好，今天你就算打球成瘾，你可能也是也是也是荒废了很多其他的事情啦、啊，所以，其实，在绝大多数的事情上面成瘾都不见得是好事。所以，如何让自己孩子能够接触这些东西，就不要成瘾。那这其实是很重要，家长必须学习会的一个管理的技巧。哦，我觉得大概是这样。对，有人说赚钱成瘾，对啊，其实也有很多人工作也上瘾啦、啊，所谓的 w o r k h a l i c 工作狂，也就是工作成瘾，那也不是多健康的一个事情啦、啊。好、哦，所以这个是今天我们讨论的第四个话题，叫做被污名化的游戏。好，那接接下来我们聊今天最后一个话题哦。今天最后这个话题本来我是没有想讲的。好、哦、是是，但是这个是我大概在七点多的时候，我临时想讲，我就把它加上去。所以本来今天的直播话题就前四个他不多讲完，但是我今天临、呃、时加一个比较短的一个话题，就是解读网飞财报或者感想哦。好、哦，那在今天早上，哈、哦，您台湾的早上，好、哦、，Netflix 公布了他的去年的第四季的财报，而我很快在今天的中午，就写出了一篇。对于网飞第四季财报的分析的文章，所以如果你有订阅我们 N 观点商学院或者是美股获利联盟在 Press Play 的专案的话，你可以看到全文，你可以看到我这篇报告的全文，我的分析的一个全文。好、哦，但是呢，简单讲，我给大家一个总结啦。如果你没有订阅，就是我觉得 Netflix 的第四季财报虽然看起来不错，可是这间公司目前看起来。明二零二零年的挑战会相当的大，好、哦、，Disney Plus 以及其他的串流对它的影响是开始出现的，所以原则上我会觉得，我个人是还蛮蛮持保守的态度的，好、哦，那可是呢，你知道为什么我今天想讲这这一这一题吗？是因为。你知道我我在看完他的财报，然后我看完他的那个他的他的 CEO 在 earning c o d e 上面的完整的 transcript， 他的完整的电话会议的内容之后，我觉得 Netflix 是一间好棒的公司，我好喜欢这间公司哦，我好喜欢这间公司的经理人，我好喜欢这间公司的经营团队，他们的方向都是对的，他们的策略都是对的。他们的方向是对，他们的策略是对，他们做的每一件事情，从我的角度来看都没有什么可以挑剔的。可是呢，一个好的公司，一个这么优秀的公司，他却遇到了，他却遇到了一个战场，这个战场是有很多个强大的竞争对手要进来的一个战场。也就是说，虽然你非常的棒，可是你的战场，你的这个市场即将进入红海。即将变成一个血战的战场的时候，你是不可能缴出很好的成绩的。所以老实讲，我我我写完我那写完这个 Press Play 的这个 Netflix 的财报的这个分析报告之后，我心里真的是感想说说，我觉得啊，我真的有点感叹了，就是这些人很棒，你知道吗？他们非常专注在，他们知道 Netflix 要成功就是要让他的顾客满意。比起什么花花绿绿的各种数字、各种各种 distraction， 他知道做哪件事是对的。他们也非常认真在做这件事，他们也很勇敢的在该投资的时候去做投资。可是却，却整个市场却对他是很不利的。也就是说，我相信这个串流影音大战，我们之前讲过很多次。我相信打五年之后下来，迪士尼应该会变第二名 ，Netflix 了不起就留下来当个第二名。可是呢，你要知道，对于 Netflix 来讲，它现在的股价是是因为它是市场第一名，市场给它的非常高的估值。如果未来，如果未来它变成第二名，即使第二名还是很赚钱，可是它的估值可能会腰斩。在这种状况之下，老实讲，我不太敢买 Netflix Netflix 的股票，我不太敢投资它。所以，我真的很感叹，就是一间这么好的公司，一间这么优秀的。一个这么优秀的，你真的你知道吗？你如果像我一样去把他们的那个 CEO、COO、CFO 跟所有的分析师一起开会的、那個、电话会议的讲稿，总共十几页全部都读完，你就会真的觉得，我真的觉得我好喜欢这个团队。哦，只是只是没辦法投资他们呵呵，我只能说这个东西就是人生，懂吗？我觉得这个就是人生，就是有时候你很优秀。可是你有时候遇到很强大的对手，迪士尼就是在 IP 领域这么强大的对手，哦，所以这个是一个一个感叹啊，所以我在最后加进去就是告诉我们大家说，其实你的人生有时候不是你不优秀，只是你正好进错战场了。有些战场真的太难了，不是对每个人来讲都是一样公平的、哦。好，那当然啦、啊，我我额外讲一下，就是那个《猎魔士》这个影集啦，就是。我们前那个前几次的直播，有一次我动了那个猎模式的那个《The Witcher》的的 Netflix 上面的影集的,的照片，然后大家就以为我那一集要讲那个那个《The Witcher》的的影评还是怎么样，但是后来我完全没有提到，所以我今天补一下。我其实很喜欢这个这一次 Netflix 上面的这个《The Witcher》这部影集。好，它基本上呢，因为它的原著小说我都有看，它的游戏我没有每一代都有玩过了，我有大概玩一下。又后来真的比较没有时间玩那么久的游戏了，好、哦，所以游戏我没有玩很多，但是他的小说我全部全部都有看完。我觉得这部虽然有一些改编，可是我觉得他改编的很很不错。好、哦，然后我觉得唯一的稍显一个缺点就是，我觉得亨利卡维尔太壮了，而且又太帅了。事实上，按照原著小说，啊、哦，这个白狼呢，应该是一个，应该是一个。很冷酷，不脸脸很臭的那种臭脸的人，然后可能不算多帅，也没有多丑，就是这个样子。然后应该是一个比较瘦瘦瘦,瘦,瘦,瘦精壮，而不是那种强壮的人。但是亨利卡维尔很明显，他要演超人嘛，所以把那个肌肉练得太壮。我对于这部那个影集的感想大概是这样，我觉得很好看。好、哦，如果你有订 Netflix， 你一定要去看。如果你为了这部影集，你去订一个月的 Netflix， 我也觉得很划算。一个月 Netflix 才三百多块而已，不是吗？你就订一一个三百多块，然后你就趁那一个月赶快把这个这一系列看完。你等于一集才看十一二二十块三十块而已，超划算的啊 ！Anyway， 好啦，所以那个这个是我对于这个 Netflix 的一个感想啊。那当然，最后我们还是那个广告一下，就是你如果想要。follow 我们我们那个 m u l a 我看所有美国科技公司的财报。你想阅读到这些分析的文章，每一季的最新分析的文章的话，欢迎参考我们的 PlaySplay 的订阅专案哦。你可以订阅我们 n 观点商学院的专案，你就可以看到全文了。每一季我们会，我们每一季我们会写五到六间公司，其中有一篇会免费公开给大家看。哦，我我现在应该都是会把特斯拉给免费给大家看，因为我觉得大家都很想听特斯拉。所以特斯拉就给大家免费看了。可是像微软、像 Apple 像、像像其他的这些公,公司，我可能就就是付费会员才能够看得到的。好、哦，好，那接下来我们就进入我们今天要抽书，对不对？可是呢，有人说想听我骂粗话是什么意思？为什么我要骂粗粗话？可是呢，在我们今天讲这个。抽书之前，因为我们这次要抽这本书嘛，我们这个月要抽这本我非常喜欢的用强势治国的右派商人川普、哦。你如果没有抽到，我建议你一定要去买一本，这本书超好看的，非常的棒哦。那那我觉得任何对川普有兴趣的人都该看啊、哦。那我我未来有可能如果我有空，说不定会做一集直播或者是拍一支影片专门讲这本书，但是不不保证啦，因为。老实讲，现在很忙。好，那在我们抽出之前，我还是先广告一下我们 N 观点的官方的 Telegram 跟我们 N 观点的免费电子报。好，因为大家知道，我们以前是用 Line at 来通知大家做订，就我们有直播或者有任何的活动。可是呢，因为 Line at 它要改版，要变成官方账号二点零，我们现在。决定放弃 l i at 了，然后在上周，很多人给我建议说可以开 Telegram， 所以我就在前几天真的就把 Telegram 开起来了。然后呢，我们就制定了，我就重新拟定一下，说我们的官方 Telegram 跟我们的免费电子报各自会提供什么东西哦。所以，好，我现如果你是喜欢我们 Any 观点的观众，我现在鼓励你们赶快在我们影片的下方去加入我们的官方的 Telegram。你如果不知道 Telegram 要怎么加入，首先你先去你的手机的应用程式商店去下载 Telegram 的这个软体，然后注册好之后，你点击我们的连接，你就可以加入我们的官方的 Telegram 了。那我们的免费电子报呢？只是你点了我们的连接，你把你的 email 输进去，你就可以订阅我们的免费的电子报。好、哦，那有人问我的频道有付费内容？有啊，我们在 Press Play 有。有这个 N 观点商学院的专案，那一个月有几个不同的价格啦。然后我们每个月会有两场会员专属的直播，会会员专属的直播就是就是不就是只有付费会员才可以看得到的，好不好好不好？那但是我们回头来讲，这个 Telegram，Telegram Te 当然可以传讯息啦 ，Telegram 可以传讯息，但是我们 N 观点的官方的 Telegram， 它是一个比较像。像 line 的，就是你不能回复讯息。可是如果你在 Telegram 上面有加入一些群组，或者是跟朋友之间，还是可以互传讯息的。好、哦，所以我们今天来讲，我们 n 观点的 Telegram， 你加入我们的 n 观点的 Telegram 会拿到什么东西啊、哦？第一个，我们以后每个月的抽书活动的链接，如果你每个月想要参加我们的抽书活动的话，以后 Telegram 会发送每个月的抽书活动。第二个呢，我们的 Telegram 会。每个月会举办一个小型的社群活动，可能是赠送一些我的我觉得很有趣的东西，就是小型抽奖，就不是抽除了抽数以外的小型抽奖，或者是除了抽数以外的小型活动，一些快闪的活动哈。每个月我们可能会在 Telegram 上面告知大家办一个活动。第三个是我觉得你为什么一定要加入我们的官方 Telegram 是原则上在未来哈过完年之后。我应该每天，我不会做到百分之百的，但是我相信百分之九十以上，我每天会在 Telegram 上面分享一则重要的国外的商业或者是经济的新闻，而且我会提供一些简单的看法给你。所以啊，你等于加入我们的 Telegram， 你等于加入了一个不间断的每天都有的这个重要的国际的商业或经济的实事的新闻的告知跟一些简单的。看法跟分析，当然我不可能写几百几千字的文章放上去，但是我的意思是说，我会给你们不断的 update 这些最新的资讯。最后一个好优优惠就是你会得到我们 N 观点的活动的找鸟票好，举个例子来讲，像我们办的这个反脆弱这一场读书会，我们这一场好书思考会，你想参加的话，事实上你在 Telegram 你就会优先收到我们的这个。活动的连接，然后你就可以用找鸟架去报名。诶、欸，找鸟架便宜蛮多的，所以你加入 Telegram 这么多的好处。那那加入免费电子报有什么好处呢？加入免费电子报也有好处。第一个是抽书活动，在 Telegram 跟电子报都会有，所以每个月的抽书活动，你无论是在 Telegram 或者是你只有订阅我们的电子报，你都会得到我们抽书活动的连接，所以你都可以参与我们的抽书活动。可是电子报还有另外一个好的东西，就是你会收到我们每一个礼拜的免费版的十读电子报。好，十读电子报是我们 n 观点在 Press Play 专案提供的一个一个电子报的一个服务。我们每周会替我们的订阅会员选出十篇最有料、最有干货的内容，让他做学习。哎，你只要订阅我们的免费版电子报的话，我们在这十篇里面，我会挑出三篇分享给大家。所以等于是有付钱的每个月可以收，每个礼拜可以收到十篇；没有付钱，你只要订免费电子报，你还是可以收到一个礼拜三篇的这个实读的精选的文章哦，好多哦。所以我觉得其实无论是 Telegram 或者是无论我们的电子报，都是很值得你去订阅的。所以听完我们今天的直播。赶快现在去加入我们的 Telegram， 赶快去订阅我们的免费电子报，这些都是不要钱的，这些都是不要钱的。好、哦，好、哦，对，那个我们反正我们的连接都在下面嘛，我们的连接都在下面，好、哦，我们的连接都在下面，就是无论是电子报的连接或者 Telegram 的一个连接，好吧？那，哦，你你只要 download Telegram， 你只要点我们那个，你只要把那个网我们下面 Telegram 的那个网址复制下来。哦，你就可以加入我们的官方 Telegram 哦。那下个月开始，我们的抽书活动、哦、我们的社群好看、我们的每天的新闻分析分享，都会在我们的 N 观点的官方 Telegram。好，那接下来呢，我们就直接进入我们今天大家最期待的抽书时间了。我们的抽书时间了。那我们这个月会抽出十本。用尝试治国，右派商人川普的当国智慧。我们有五本是抽实体书，有五本是送瑞木的电子书。但是我在这里要先跟大家说声抱歉哦，因为大家都知道，明天开始就休假了嘛，所以这些书的寄送可能要等到过完年之后才会开始寄送了。因为，因为，因为明天之后大家都不上班了嘛，所以我们也没办法帮大家寄这些书，好不好？所以。我们今天抽奖，可是很可能要等过完年之后，我们的实体书跟电子书才会寄送给大家，好吧？我们这次抽十本哦，五本实体书跟五本 r e m o v e 的电子书。好，我们开始抽了，来抽第一位。好，我们第一位抽出来，我们先抽五本实体书哦。第一位是翁翁小姐，好、哦，然后住在新北市三峡区三树路，好、哦，你的。你的那个 email 的前四码是 WYT 2你的手机的后三码是941。恭喜你抽中一本实体的《用常识治国》。好，我们抽第二位廖先生，台北市大安区敦化南路一段。好，你的 email 的前四码是 SARI， 你的手机的后三码是994。恭喜你。好，接下来抽出第三位哦，郑先生吧。新竹区新竹市东区东明街，好、哦，然后你的 email 的前四码是 C S C 5你的手机的后三码是 200， 啊，恭喜你抽中我们的这本书，好、哦，第四位林林先生，好、哦，呃，台东县卑南乡永丰，卑南乡鼎永丰。什么？我我看不太懂啊。台南县卑南乡啦哦，然后你的 email 的前四码是 D E N N D E N N， 你的手机的后三码是243。好，恭喜你中奖。好，然后最后一位实体书张先生，台中市南区公学五街，好，你的你的 email 的前四码是 A N D R。你的手机的末三码是 016， 恭喜你哦，抽中我们的实体书。好，接下来我们要抽五本的这个电子 r e m o v e 的电子版的电子书哦。好，第一位翁先生，高雄市凤山区王生明路有这种路。好，然后你的你的 email 的前四码是 W R H 7， 你的手机的后三码是一3 7恭喜你。好，第二位张小姐，新北市汐止区新台五路，你的 email 的前四码是 e g g c， 你的手机的后三码是214。好，那下一位史先生，史先生，呃，新北市三重区自强路，你的 email 的前四码是 b 8 5 0你的手机的后三码是 912， 恭喜你。呃，第四位。第四位苏，这应该是小姐吧？苏小姐吧？我不知道。好，两个字，新北市板桥区中正路。你的 e email 的前四码是 B E N Q 就是 Q, <笑> b a n Q B E N Q。手机后三码是323。好，恭喜你。好，那最后一位，洪小姐，哦，跟我一样都姓洪。新北市板桥区文圣街。好，然后你的 email 的前四码是 G 960。手机的末三码是 724， 恭喜你哈、哦！我们全部都抽完了，前五位是实体书，后五位是我们的电子版《瑞木》的一个电子版哦，恭喜这五位！那个，呃、欸，有有有人还那个搜寻王那个哦，有有人还搜寻王生名录、哦，这么这么厉害！好啦 ，Anyway， 我们今天的直播。就是到这边的，非常谢谢我们大家的支持哦。那接下来就是过年了嘛，对不对？所以我们下再次提醒大家，我们下礼拜没有直播哦。所以下礼拜无论是礼拜一或者是礼拜三的直播，我们都暂停一次。我们下下个礼拜我们就会恢复直播了，然后替大家带来一些有趣的话题的一个讨论，好。那个，你现在有人说现订阅好 Telegram 不知道怎么抽出。你要等到二月份的活动才能抽出，好不好？我们我们我们一月份的抽出，在上个礼拜就已经就已经送出去了，所以这个礼拜其实已经来不及抽出了，但是你可以参加二月份的的那个。哎，我们谢谢那个高雄肉丸人又懂内我们，我每次都看到你的懂内，非常的感谢你，好不好？那我们今天的直播就到这边喽。那到最后最后还是提醒大家。春节期间注意武汉肺炎，好出入公共场所要戴口罩，好、哦、然后小心防疫，好、哦、然后在这里就跟大家先祝个早年咯，祝大家新年快乐，祝大家新年快乐，发大财，好、哦、然后身体健康，哦不要年年有余了哈、哦，然后那个。就是每年都有很丰盛，好不好？今年，然后身体健康，家庭和乐，好，就到这，就最后就祝大家农历新年快乐咯！农历新年快乐！那我们今天的直播就到这边了，好，谢谢大家的支持，希望我们明年，好农,农历的明年，我们一起在这里在直播，大家好好的聊聊天，大概就是这个样子。好，那我们今天直播就到这边了，跟大家说说晚安。拜拜，晚安，拜拜咯。拜拜，晚安，拜拜。